0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.
1: Hallå! Sverige, jag heter Johan Mortsan och vi är givetvis inte i våran högborg Men vi vill alltid slå ett slag för Flora Workspace i centrala Göteborg ändå Av eh, omständigheter som gör att vi eh, var tvungna att sända med snabb notis Så sitter vi på hem sitter hemlig ort, eller det känns så
0: ort. Hemlig ort på Gråbo eh,
1: Men som sagt, det är inte bara jag som kör sig vad du tycker utan det är givetvis Vincent Norden heter jag också
0: och eh, idag har vi ett Väldigt laddat avsnitt eh, Och vi har ju en person som verkligen är helt hetlöfte med oss idag Jag sitter här backstage och väntar på oss Och det är ingen mindre än Jesper Söder Så vi säger varmt välkommen till Jesper
2: Ja men tack så mycket Nej men jag är en vanlig kille liksom på 31 år fyllda Som jobbar och lever ett svenskt liv om man säger så Så det är alltså. Det är inget speciellt med mig kontra med någon annan om man säger så. Jag, jag är helt normal. Så att eh, familj och allt sånt där jobbar, sliter, betalar, sjukhö, höga skatter. Oh.
1: Uh. Men som, som de flesta av våra tittare och säkerligen många andra så har du utannonserat att du ska åka ner till Ukraina. Och eh, försvara, eh, försvara demokrati och friheten. Men av din egen, på grund av din egen säkerhet så kommer vi givetvis inte avslöja När du åker och har någonting som har med det militäriska att göra Och det är till alla lyssnare där ute Vill man ställa frågor till Jesper Fråga kanske inte så ingående saker och ting För det kommer vi inte kunna svara på Men det är som sagt, du är inte första gången du har stridit Utan du har strid mot IS i Syrien Men jag tänkte stanna vid dina insatser just mot IS Alltså, vad var det nu i efterhand, så, 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 så din upplevelse av IS?
2: Ja, upplevelse av IS. Det är en, en ganska bred fråga om jag ska vara helt ärlig. För jag har träffat eh, ganska radikala sådana. Jag har träffat sådana som inte har varit radikala men som har jobbat och varit med i IS. För att det var de enda som betalade ut lön under den tiden. Och hur ska man kunna överleva om man inte har pengar till ge sin familj mat och vatten och så så många var med i IS fast som egentligen inte var extremt radikala troende eh, men de framförallt mest fanatiska var ju de som åkte ifrån väst om man säger så de var ju betydligt mer galna och fanatiska i alla sätt och vis och det sa ju även de IS som jag pratade med som var från vi säger regionen i sig då, antingen Irak eller Syrien, de sa att de som har rest från väst är absolut värst det, det var det de sa till mig och jag litar ju på dem när de säger detta för det är den uppfattningen som de flesta av oss har fått. Liksom varför lämnar man ett demokratiskt Europa om man säger så sekulärt för att åka ner och gå med i världens mest kända och fruktade ja, terrorgrupp för vår tid om man säger så. Så att givetvis så min erfarenhet av IS det är ju att de är alltså det är ju monster enligt mig om man säger så.
1: Men alltså, om, om vi tar det här för att ponera, alltså, din känsla och din upplevelse får man ju prata om. Man behöver ju inte alltid prata om fakta utan man kan ju faktiskt prata om hur man själv har sett saker och ting. V vad är din känsla av att de som kommer från västvärlden så att säga, som kommer för att strida varför tror du att de var mer ja, hårdare eller vad ska man säga, mer brutala?
2: De hade alltså som sagt tror och tror jag föreläser och har pratat i många år om detta så att eh, fakta är bland det viktigaste man kan ha i slutändan men min egna alltså teori om detta har ofta slagit åt sidan alltså jag kan säga och tycka ganska mycket men det är väldigt svårt att kunna bevisa någonting om man bara tänker och tycker vad en själv alltså anser om dem så att däremot så kämpar om, om att bli kända och visa sig vara mest brutala för att de ville stiga i graderna. Det är alltså de ville visa att de var mest krigsförda och mest ja, värst om man säger så. De slåss och bråkar om vem som skulle göra avrättningarna och allt sånt där. Och det var ju bara för att de skulle stiga i graderna inom deras egna led och få en viss respekt för det här. Så att på ett sätt det var ju det som gjorde dem lite mer kända och mer brutala och de kanske hör talas om jihadjäk liksom han blev ju känd för att han började som en brittisk jihadist med att avrätta och halssugga människor och uppmanade andra eh, likasinnande i Storbritannien att resa ner dit. Sen så kanske du känner till vem Mikkel Skromo var. Han var inte kanske lika hänsynslös med att han avrättade människor på det sättet. Vad vi vet men han skicka ut mängder med propagandavideos om att folk skulle ansluta sig och att de skulle lämna det här akufarlandet och åka ner och leva liksom, drömmen med mera alltså det var ett sätt att rekrytera alltså, genom människor som har väldigt radikala extrema tänk de vill ju få människor som har liknande tankar och åsikter att ansluta sig för att expandera och bli större det var ju deras mål, ta över med det och sen gå vidare Alltså det, så vad jag själv personligen tycker, det brukar inte jag svara på. Men givetvis är det ju oftast inget positivt.
0: Mm. Eh, och jag tänker så här att, eh, att det här, vad, vad hade man för bild innan man åkte ner? Och vad var det som fick en att ta steget till att verkligen åka ner? Eh, jag vet ju att en del från, eh, från andra sidan så som har valt att ansluta till IS till exempel- det, blev ju rekryterade på det sätt. Men vad, vad var det som fick dig att åka ner och vilja strida mot dem? För det är ju inte lika vanligt bland västerledningen om jag har förstått det rätt. Som att ansluta sig i -sektorn, men på det viset.
2: Nej det var det ju inte. Men vi som anslöt oss. Vi åkte ner för att vi ville få bort dem. Här. För jag själv Kuba. Jag ska inte bara säga att, oj, IS, äh, vart är de? Där nere, åk dig ner. Jag gjorde en, GD, en research på flera månader innan jag tog och bestämde mig. Samtidigt så hade jag en kontakt som gav mig den viktiga infon och delarna som jag hade missat som gjorde att jag kände att jag ville åka ner och hjälpa till. Och nu har jag faktiskt möjligheten och jag känner mig tryggare med det för att som sagt, det är ju en helt annan region, jag har aldrig varit där. Och jag tror det viktigaste är ju i slutändan att man bara stämmer sig och tvekar man så ska man nog inte åka utan det som fick mig det var att jag vill hjälpa människor, jag vill stoppa dem för jag tänkte om vi inte stoppar dem där så kommer de att sprida sig och det kommer bli ännu värre för det här är ju sånt som man inte ska så titta på hur... De expanderar hur det berör sig och hur mer illa det blir. Utan sånt här måste du stoppa. Så Jag brukar jämföra med om du ser mögel på en mögel i ett golv. Antingen byter du ut brädan eller så får du byta ut hela golvet. Du måste stoppa det innan det blir för stort. Och jag ser att den bästa möjligheten till detta var att ta vapen i hand och strida mot dessa.
1: Men jag, alltså jag har inte hört talas om någon annan svensk som har anslutit sig för att strida mot IS. Och det blev väldigt, väldigt uppmärksamt i, uppmärksammat i svensk media. Alltså, hur många var ni Hur många var ni där nere som var från väst och hur blev ni mottagna?
2: Jo men vi var alltså samma lukten de här åren som har varit mellan 2014 till ja, 2018, 2019 ska jag vilja påstå så var det ju, jag tror att totalt sett så har det varit ungefär 2000 eh, västerlänningar på plats svenskar vet jag har varit ungefär 5-6 och jag var den första där då. Eh, sen så kom det folk allt eftersom media uppmärksamma och började skriva om detta men det var inte först för jag hade den här bilden jag har nu här som profilbild för den enda bilden jag hade på min dator här eh, det var inte först det är egentligen när jag blev sprängd Som verkligen media börjar skriva om detta mm. eh, Så att det var väl dramatiskt nog För att media ta upp Vad som pågick för att jag kunde fortfarande läsa om Typ Hanna 28 Köpte en gott och blandat fick bara Allah, Chris, liksom eh, Medan man var där nere Och man tänkte bara suck talat. Eh, Finns inget bättre att skriva om Så jag började föra dagbok Jag blev, jag blev så irriterad av de här Ilans problemen som jag själv har levt i Och sen får se hur illa folk kan ha det, folk som inte har någonting och är plötsligt så kan de ändå infinna sig i det och vara positiva trots att anhöriga till dem kanske har dött eller att de har förlorat hem och allt möjligt och har inte mer än kläderna på sig så kan de även måna mig som beställning att är det en potatis kvar då ska jag ha den och fan tar man ju om jag inte tar den liksom. Det är, respekt gentemot mot som har ner dit är ju helt Ofattbart. Alltså jag har aldrig träffat så mycket givmilda och goda människor som jag har gjort i Mellanöstern. Det kan jag vara ärlig på med hela mitt liv, också. På att eh, allt har har respekt och så. Eh, det fanns ingen ungdom där nere som betedde sig illa, utan alla var artiga och snälla. Så att jag pratade lite med folket där nere, men hur kommer det sig att i Sverige så är det jävligt många. Från här som svär vår har mening, säger detta, detta. Och så de sa bara, ah haram, haram, så får vi inte bete sig. Och de trodde inte på mig. Men jag, för, så satt vi och pratade om det här med kriminalitet. Vad händer om man gör så? Där? Alltså det, man lärde sig så mycket att det är ingen som vågar göra något där nere. För att straffen där är så jävla hårda. men Så vi pratade lite så här hur Sverige var här. Det var mycket skjutningar, det var mycket problematik, mycket... Eh, våldtäkter och det var mycket sånt här vi pratade om. Alltså, i och med att jag hatar grova brott, att det känns som att vi tar inte det på seriöst allvar. Nu känns som att vi bytte ämne helt och hållet där. Men man lärde sig mycket på plats genom att man pratade med människor som levde där och det var nyttigt för mig. Eh, så vi bytte. Liksom erfarenheter av våra liv och så sen så pratade de mycket gott om Sverige hur vi har här och hur allting var och att det, Sverige är ett väldigt fint land och det är inget krig och det är alltså underbart att man får hjälp och sånt där ja det visste de att man får mycket pengar och så här, de trodde att de skulle få tusen lappar bara om de kom till Sverige och en ny bil och lägenhet för det var det där man hade hört där nere så att, jag hade mycket tid att prata om det här när jag blev skadad och sprängd av mina då. Så då hade jag inget val än att sitta på sjukhuset och snacka med människor. Fast jag kanske inte var jättepepp på det i början kanske.
0: Mm. Och det här väljer ju själv om du vill gå in på lite mer. Jag tänker att finns det någonting som du skulle vilja delge från den händelsen där kring som vi ser på bilden? Eller är det... Jo men det, det är nog inga
2: konstigheter utan vi gjorde en nattoperation eh, utanför Zuluk eh, under den här stora våroffensiven som skedde från april 2015 till augusti 2015. Eh, där tog vi 125 000 kvadratkilometer från IS som vi ockuperade och tog tillbaka. Liksom. Eh, och det är Gotland gånger sex för er som undrar hur stora ytan är. Det tog vi på ungefär cirka fyra, fem månader. Så att det var ju varannan dag, var tredje varannan dag, ny by, ny stad, nytt område, röpa i hela tiden. Och vad gjorde IS då? Jo, de lämnade ju en jädra massa miner och bomber efter sig. Och retererade, det var därför också det gick så snabbt. Så att de bara grävde ner en massa bomber, gjorde... I princip reträtt offensiv, eller vad kallar man det? Fegtaktik kanske man borde säga egentligen. Då. Och då var det att vi oftast gjorde operationen mitt under natten och vi ser ju inte någonting för det är ju knallmörkt där öknen. Det är inte så att vi går med ficklampor, liksom. här ska vi göra nattoffensiv utan vi går ju för överraskningsmoment. Och då blev det i slutändan då att så fort vi hoppade av våra bilar, vi började traska i typ. Ett led på ungefär 25-30 man, bland annat med kvinnor också måste man ju tillägga i och för sig. Och Efter bara ett fåtal meter så trampade min kamrat och mitt befäl och han som skulle vara min mentor trampade på en hemmagjord improvised explosive device, alltså en IED. Och jag var ju bara några meter ifrån. Så att jag får ju all det här hela splitter på mig. Det var ju en antipersonmina i princip då. Så de är ju meningen för att lämna och skada. Inte för att döda. Men i värsta fall så händer det ju. Men det var så kraftigt eftersom det var hemma gjorde också. Så att eh, han, han flög upp. I princip i luften, och där allting hände med ett fingerknapp i princip. Det enda jag minns var att jag drar upp min höger arm och gör en pirouette och landar typ i missionärställning på en kvinnlig ypj soldat UPI är den kvinnliga grenen av den kurdiska medlisen. Och sen sätter mig på rumpan och bara känner över med ett ansikte hur det knottrar och hur det liksom. Det känns konstigt på något sätt, helt ömmande, som att man tappar känslan i ansiktet. Jag kontrollerar så fingrar, öra, näsa är kvar, och sen så eh, kollar jag på armen och ser att det är skärver som sticker ut ur min högra arm. Ja, som ni ser på bilden där jag håller pistecknet eh, nedanför i princip bandaget eh, som inte syns i bilder Så hade jag två skärver som stack ut så det bara forsade blod. Och så är jag, jag är så chockad så jag drar ut dem här. <laughs> och det, det kanske man inte ska göra så gör inte det. Utan jag drar ut dem och ja, för folk som läser medicin så är det här det värsta man kan göra. Jag skulle bara låta det av sitta kvar där som två pinnar. Liksom. Eh, så att det börjar forsa ännu mer blod. Eh, och sen så skrik ut Sagros liksom som han hette, han som trampade på minan. Då. Uh, och det skulle jag inte heller gjort. Men man fick en så här draglin och man blev så orolig. Så att man, ja, var med, då vet jag att vi är där då i Sprengs. Det är väl inget om jag egentligen. Men uh, det, det var bara traumatiskt. För att det var, jag hade varit där en och en halv månad när det hände. Och jag blev varnad. liksom för bomber, bomberminer. Man tog inte det riktigt på allvar, men eftersom hela landet är en enda stor sandlåda så är det klart att de gräver ner det ganska så lätt. Då. Så jag blev väldigt traumatiserad av just minan, bomben och allt sånt där. Så jag blev riktigt traumatiserad. Så jag vågade inte gå någonstans. Efter att jag kom ut på sjukhuset och det är jävligt jobbigt med tanke på hela jävla landet nästan som en öken sandlåda. Så jag hoppade typ på stelar och grejer i början och gick på asfalt och ah, folk måste ju tänka att jag var ett dummehuvud. Liksom Men det, ja, jag, jag var grovt traumatiserad efter det faktiskt, det måste jag påstå. Men det försvann med tiden, det gjorde det. Det var första veckorna som det var lite extra jobbigt.
1: Men tanken på allting som du varit med om där nere, alltså äh, människor som har skadat sig och dött och allting som har hänt. Äh, när du kommer tillbaka till Sverige då, när du väl har varit nere och stridit mot IS, kommer du tillbaka till Sverige och så ser du att människor som har varit nere och stridit på andra sidan, alltså för IS kommer tillbaka till Sverige eller familjer eller vad vem det nu kan vara och så kommer de tillbaka hit och så får de inga reprimander överhuvudtaget. V vad tycker du om det och vad... Vad hade du hellre velat att det skulle hända? Eller vill du att något annat skulle hända?
2: Nej, jag hade inte förväntat mig landet mellan mjölk Något annat faktiskt, om jag ska vara helt ärlig Men det gör mig riktigt så här förbannad Men man kan inte straffa någon När det inte finns lagar och regler Som kan tillämpas på just den personen eh, Vid det här tillfället Trodde jag, men det finns ju det som, Samma lagar som har använt För att leta efter krigsförbrytare Efter andra världskriget Så det finns sådana lagar, men Ursäkta, jag måste bara skjutsa, jag har varit lite förkyld där. <skratt> Men eh, det finns alltså regler man kan tillämpa för att få fast de här, framförallt för krigsbrott, eh, krigsförteelser. Eh, och det gjorde Ulf Boström en anmälan på, han är integrationspolis i Göteborg. Han gjorde en anmälan tillsammans med Edvard Nden och Magnus Norell som är terrorforskare på alla de här 150 plus återvändarna. Eh, en gemensam anmälan på alla dem för krigsbrott med mera. Den lades bara på hög fick jag reda på. Men det är givetvis att jag blir förbannad för att det här är människor som på ett eller annat sätt i den grad vad de nu har gjort som är väldigt svårt att bevisa för alla är ju väldigt snabba med att Uttala sig om att man har jobbat som ambulansförare, bagare, frisör. Liksom. Det måste ha varit jävligt luktaraktivt för du är betydligt fler bagare och ambulansförare än vad det är sådana som har eh, faktiskt varit aktiva och slidit där nere. Vilket är det konstigt nog. Eh, så att det är bara bullshit. Liksom. Det handlar ju om att du kan inte åtala någon för ett brott som inte var olagligt. Samt om du skulle kunna åtala dem, vad finns det för bevisning? Alltså det är väldigt svårt. Så därför är det bra att de här lagarna som kom 2019 där i mars med att det är olagligt att tillhöra eller stödja eller supporta till organisationen existerar. Det, det måste jag säga. Det är väldigt bra. Mm. Men allt innan det är ju preskri preskriberat i princip. Så att du kan åka i princip till Mellanöstern. Ja, vi tre skulle kunna göra det. Vi går med IS liksom, vi tar och halallslakta lite folk och vi gör det värsta, våldtar. Så länge det inte går att bevisa eller det finns foton på det så i princip kan du inte få några repressalier för det utan tvärtom. Du kunde säga att du var traumatiserad och att du blev lurad och sen få skydd av staten. Alltså lägenhet, bostadsförtur. Fattar du hur jag var det ett tag? Så att, det är klart att jag blev... Från att vara lite mer lugnare i Jesper, så blir lite mer förbannad och irriterad att inget hände. och Eftersom jag debatterade ganska flitigt där och skapade opinionsbyggen under flera år och det kändes att det bara blev värre och, värre och värre och ingenting i framåt gjorde mig irriterad. Mm. Så givetvis kändes det som ett bakslag. Det, det ska man inte gå underfund med och jag tror om jag ska vara helt ärlig att ingen av... Svenska folket nästan tycker väl att det här heller är så bra. Det hoppas jag inte i alla fall för då undrar jag vad fan man åkte ner för egentligen. Men eh, någonstans det här moraliska vad som är rätt och fel den kompassen har de flesta av oss. Men lagarna verkar inte ha det på ett sätt om ni förstår vad jag menar. Att det är sånt som egentligen borde vara självklart att straffas för är inte alltid det. Och det gjorde mig också lite så här att fundera varför påskyndar vi inte att fixar det här? Alltså vi är ju väldigt snabba på att höja skatterna. Det tar ju bara en dag efter man kommer på den här grejen. Men när det kommer till landsäkerhet och så, där är det inte lika prioriterat. Det är så jag kände. Det här är bara mina egna analyser så att ni får ta det som ni vill. Liksom. Men det är så det i alla fall kändes. Och man kände som... Man... Vilken sida står vi på? För om vi inte är emot terrorister. Då är vi också för terrorister. Alltså det finns ju ingen neutralitet. När vi kommer till kamp mot terrorism. Antingen är du för eller emot. Det finns inget mitt emellan. Och någonstans om du är mitt emellan, Då är du faktiskt på ett sätt också för. Mm. Så att jag förstår ju varför de vill tillbaka till Sverige. För vi är ju ett land som är väldigt generösa på ett sätt, gentemot alla människor. Vi är väldigt mycket för människors frihet och att alla ska få en andra chans i livet. Och så. Alltså, absolut det är vi. Men förtjänar alla det, det är det man kan ställa sig i, är moraliskt moralisk för... och det beror ju på vad man själv har för åsikter och tankar. Det är väldigt individuella tankar det här om jag ska vara ärlig. Så det betyder inte att det jag säger är rätt någonstans. Men jag tror ni förstår min poäng i alla fall
0: kanske. Ja, amen. Och det är därför som vi har med dig också och vill gärna höra den tanken som har den erfarenheten och vart nere där. Och jag tänker att vi ska gå över på ett väldigt aktuellt ämne också, Ukraina. Och jag tror att det är många som sitter och kollar här och väntar på också. Du är bestämt det för att åka ner och strida mot de ryska trupperna som invaderat Ukraina. Hur kommer vi att att man fattar det här beslutet? Är det på samma grunder som beslutet med att åka ner och strida mot IS? Nej, det här, jag,
2: jag ska bara rätta lite formuleringar. Jag åker inte ner för att strida mot ryssarna. Jag åker ner för att strida mot IS för att det är ett offensivt krig. Man är tvungen att strida bort dem. Jag åker ner här för att försvara Ukraina. Och att försvara Ukraina här i det här fallet handlar inte om att jag tror att vi kommer vinna. Inte någonstans. Utan det handlar om att försvara för att ge civila tid att fly. Det är vad jag tror. Den enda lösningen på den här krisen är att Ukraina får antingen den hjälp som de behöver på riktigt. Inte bara sanktioner och sånt där utan att väst verkligen går in. Men det kommer aldrig ske. Och det förstår jag varför. Det behöver man inte vara en mattesnille för att räkna ut. Utan det är ju att Putin besitter kärnvapen. Så enkelt är det. Det finns en rädsla för detta och den är helt befogad och jag förstår den. Så det är alternativet uteslutet, eller hur? Alternativ nummer två, det är faktiskt att Påven, halleluja, åker ner och pratar med Putin i Ukraina. Då kan han faktiskt förmedla att det blir någon form av fred. Vilket inte heller är så jättetroligt. Det som man måste göra i så fall som alternativ nummer tre, om Påven kanske inte lyckas eller ens kommer försöka. Det är ju att man gör ännu hårdare ekonomiska sanktioner. För stryper man den fin finansiella makten Ryssland. Hur ska han kunna finansiera ett krig? Hur ska det gå? Så där de har de varit väldigt effektiva. Väldigt duktiga. Och man har försökt att ta alla i hans närmsta krets. Alltså Putins närmaste krets och straffa dessa. Eh, oljemarkerna och, eh, oljemarkerna heter det, och eh, mer därtill. Och jag tror att det är ett av sätten att nå. Putin på. För att då är ju antingen så blir han ju kanske avsatt av sin egen att det blir en kupp eller så. Att folket får nog att det skapar massiva processer och jag tror det är ett steg närmare faktiskt att lyckas eh, än något annat just nu. Eh, men det krävs ännu mer så att man måste fortsätta ännu ännu mer för nu är Putin, han kan inte förlora ansiktet genom att lämna Ukraina nu. Så jag tror inte han kommer göra det. Eh, fast jag egentligen vill det. Jag önskar att det här behöver inte ens ske. Jag tycker det är fruktansvärt. Men om vi ska vara realistiska nu när det ändå pågår, nu när det händer, nu när det är så här. Vad är nästa steg? Och mitt steg är inte att åka ner och strida. Eller, det kanske är nödvändigt att det blir så. Men mitt tänk är inte att åka ner att nu jävlar ska ryssen få. Så jobbar inte jag utan mitt steg är om min teori eller hur jag resonerar det. Om jag åker ner, hur bäst kan man hjälpa till? Och vad borde det mest logiska vara än att åka ner, hjälpa till och givetvis ha vapen i hand för man alltid har rätt att försvara sig. Och hur många kan man hjälpa att komma över till gränsen? Alltså hur många kan man få över till säkra delar? Hur många kan man hjälpa att bistå i Ukraina ut till gränserna? Det är mitt syfte. Sen om det skulle bli strid längs med vägarna. Ja, hur länge kan jag förhala och liksom uppehålla ryssarna så att fler har tid att fly? Det är det som mitt engagemang går ut på. Inte att aktiv åka och strida. Nu jävlar ska jag till fronten snabbt här som fan skjuta och börja. Många tänker nog så jag är inte så. Och tro mig, jag... jag Kanske var sån förr. Eh, definitivt inte. Eh, utan man måste hålla huvudet lågt, man måste hålla huvudet kallt. Och man får aldrig glömma använda det man har för pannfläsket. Eh, svårt om man inte har något innanför pannfläsket. Men jag har fortfarande något för pannfläsket i alla fall. Eh, och jag försöker använda det så gott jag kan. Men det absolut viktigaste för mig Är inte att Hålla i ett vapen och strida Det absolut viktigaste för mig är att kunna se mig själv i spegeln Och veta om att jag försökte Hjälpa människor Och det är i samma Alltså anda som jag åkte ner till Syrien Och Irak Bara att det var en annan typ av krigsföring Som behövde göras Här är det enbart att hjälpa till För min del Även om det är med vapen i hand Det bryr jag mig inte om
1: men om vi ser till anledningen till konflikten Jasper, så är det ju så att det, det finns ju väldigt många olika teorier varför Ryssland gör detta. En av teorierna är ju då för Ukrainas närmande till EU och även till NATO men det, det ska man ju ändå åtanka att vi har ju flera länder redan som existerar bredvid Ryssland som är med i NATO och då kan man ju fråga sig, är det den verkliga anledningen eller är det till exempel eh, om vi ponerar, är det gasintäkterna i i Ukraina som väl finns i det anledningen eller vad känner du Som åker ner så lär Jag har gjort en ganska bra research På, på ämnet för att, att Rysslands eh, Som de säger just nu det är ju att Ukraina är nysnazistisk Och de måste ner och besegra dem så att säga. Och det kanske inte riktigt stämmer Som vet vi alla andra om eh, Som inte har fri media Men vad, vad känner du i anledningen varför Ryssland gör som de gör
2: Ja, alltså spelar spelar faktiskt ingen roll vad jag känner för att de har invaderat så att det är kört oavsett anledningen utan man får utgå kanske på att det händer oavsett anledningen. Det är det som är problematiskt. Men ja, det finns nazister inom Ukraina, absolut. Det finns nazister i Sverige också. Alltså det är, finns nazister överallt. Det är, det är ju så. Alltså, det finns ju en brigad inom Ukraina som har ganska grova nazistiska rötter, rötter och de har ju varit ganska omtalade. Liksom. Och det finns ju även nazister i Ryssland faktiskt. Det kanske de inte vågar vara lika öppna med det överhuvudtaget. Eh, nazism är ju en ideologi som när den väl grundades och, och tog fart och det blev som det blev. Alltså, ideologier dör sällan. Det är väldigt svårt att bli av med sånt helt och hållet. Eh, så ja, om Putin anser att det är hans anledning, absolut. Eh, sen det här NATO-närmande och sånt där, det tror jag mer på om jag ska vara helt ärlig. Eh, för att när de här länderna efter Sovjetunionens fall bildades och sen efter man gick med i NATO, då var inte Sovjet starka nog. Eller forna Sovjet, det blir ju Ryssland då givetvis, annars skulle inte de staterna ha funnits. De hade inte kapaciteten eller styrkan på det sättet. Så att när de gick med då fanns ju inte liksom den här styrkan som de har nu. Och framförallt så känner man sig inte lika trängd som man är idag. Om man pratar ur ryssarnas perspektiv. Eller förstår du vad jag menar? Jag måste ju prata ur deras perspektiv. som det är de som är aggressor. Det är ju de som är anfallade. Men däremot... Länder som inte är med i NATO idag, i och med att Ryssland är så trängda som de är, säger de. Det här är som sagt att utgå från Rysslands perspektiv nu så att ni inte tror att jag håller på dem. Mm. Eh, och Ja, det är ju att de vill ha buffertzon mellan sig själva och NATO och därför är det bra att demilitarisera landet demilitarisera. Fan vad jobbet blev. Okej, okay, ja. Man, äh, äh, och äh, sätta dit en egen så här äh, puppetregering om man säger så. En äh, lydstat. Det, det är nog en, ett roligt scenario men det betyder inte att jag har rätt och så. Men det är ju som sagt en teori. Man vill skaffa buffetstater mellan sig själv och NATO. För ens egna trygghet. Det är ju det som de utgår ifrån. Äh, därför så har de också hotat att att Sverige och Finland inte ska bo med i NATO, för Finland gränsar ju också till vilket land? Finland, ja. Ja, ja där, där, det, kan, det är geografi. Ja, jag märkt det, jag såg, jag, det har ju kameran på, så jag kan se era blickar, ni fattar ju precis som jag menar, liksom. <laughs> Nej men Så att givetvis så är det en teori som jag kanske personligen tror mer på. Eh, Sen givetvis nazism finns i alla länder så att om man verkligen vill bekämpa nazism så då är vi alla i fara oavsett om vi är med i NATO eller inte. Så att det, ja, ni förstår själva det är svårt att bara svara på en sån fråga om jag ska veta det.
0: Ja, ja det är ju, ju världsmedier som spekulerar kring det också. Alltså,
2: för för, för, så... för ska vi heta det i så fall så borde vi upprusta Argentina mer.
0: Jag har ju personligen svårt att tro att uh, det är något annat än en, uh, någon anledning som man blamear på att kunna gå och göra så I och med att vi ser 2014, det är ju då man börjar med den mer intensiva propagandan uh, mot uh, Ukraina också När man då får bort sin, uh, sin vän på posten i Ukraina, eller som man kan styra till ett större grej men vi har, vad är din uppfattning om hur läget är just nu? Det förvärras ju var, varje dag som går. Och hur mycket, är, eh, hur mycket tror du att Putins beslut har stöd hos den ryska befolkningen? För vi ser protester eh, varje dag eh, i princip också, trots att det är förbjudet. Att protestera. Jo,
2: och ska vara helt ärlig. Det, jag tror att protesterna mot Putin är betydligt större än vad man vågar att visa. För många är rädda och tycker det här är fel och är arga för att det sker. Många ryska mödrar förlorar sina eh, söner just nu och de vet inte ens om det. För, alltså, jag är nästan övertygad om att protesterna i Ryssland är betydligt större existerar i större utsträckning men man vågar inte gå ut för då blir man ju gripen i princip så jag, jag är nästan övertygad om att protesterna i sig är betydligt, betydligt större än vad man ser för jag, jag tänker så här demonstrationer som sker i Sverige alla kan inte närvara alla bor på olika ställen Eh, vissa liksom tittar och bara säger framför datorn eller tvn Eller ja, kanske inte visar sig en utsträckning i för sig i Ryssland. Utan även i fickan. Men, det vi ah, sänker, jo, vet jag. Ja, jo, man är ärligt talat. Vi kan sitta här och vara förbannade. Till exempel jag själv. Det finns vissa scenarier. Jag kan vara förbannad över vissa saker. Och bara för fan vilka jävla idiotåsikter en personen står så för. Och sen så när man träffar idioter Eller man känner hur är läget. Alltså var var skit. Man knyter där vi fick jag det är så typiskt oss svenska och jag gör ju det generellt ganska mycket också fast jag vet att en person kanske inte står högst i rang i mina ögon generellt för av olika anledningar. Det kan vara vad som helst liksom. Alltså, om man inte är överens så blir det alltid en så här spänd stämning eh, och ibland vissa går inte att prata med och vissa kanske man inte borde prata med för att det kanske bara blir värre. Men vi är väldigt Tålmodiga Det måste jag säga vi, Även vad vi tänker och tycker alltså Tänk alla de tusentals, hundratusentals Som egentligen tycker jag är dumma huvudet Som håller på med det här När de träffar mig, bra att du gjorde detta Även förstår du men alltså, Man kanske ger ett sken av Vad man tycker i ja, Privata delen men när man väl träffar folk Utanför så kanske man agerar Annorlunda, det är samma som att min tjej liksom ser mig. Hur jag beter mig i mitt privatliv. Och jag är ganska öppen med att skämta och skoja. Och kan jävla som henne. Men jag skulle aldrig göra det. Om hon skulle komma och hälsa på mig. Ute offentligt. Och vi är kanske på, alltså förstår ni? Man beter sig beroende på hur trygg. Och vilket, vart man är. Om man är hemma eller ute. Så vi är väldigt anpassningsbara. Men vi håller också näven mycket i fickan och knyter. Det kan... Ryssarna inte gör på samma sätt, alltså de kan inte uttrycka sig, det är det jag vill komma fram till, på samma sätt med missnöj och så, framförallt inte med demonstrationer som vi har demonstrationsfrihet egentligen i Sverige. Eh, och gör de det, då riskerar de då att bli misshandlade och att eh, ja, åka i fängelse med mera, kanske ännu värre, jag vet inte.
1: Ja, precis. Ja. Nej det är ju groteskt Men jag vill ha din take på en sak Jesper Vi säger nu att eh, Du är nere i Ukraina eh, ni, ni är under Hård beskjutning, det smäller, det är hårt Det är riktigt illa eh, Och, och det, ja, Om du lever in det in i den situationen Och så, så hade jag kommit till dig Då så hade vi sagt paus och så hade allting Pausat så hade jag kommit till dig Jesper Så jag sagt, gör vi tillräckligt mycket Gör världens nationer tillräckligt mycket Vad har du svarat på det då?
2: Vilken jag bra fråga uh, Kan du upprepa så jag får tid att tänka
1: <laughs> Nej men alltså, ni, ni, alltså ni, du, du, du är ju under försvar uh, Ryssland attackerar hårt I den position Eh, ni har inte mycket kvar av era styrkor och eh, ni har civila mål bakom er och ni håller på att försvara linjen Under den här otroligt hårda beskjutningen, det kommer beskjuts från mark, det kommer eh, granater och det kommer över eh, och det helikopterar Det är alltså en riktigt, riktigt hård attack Så under den eh, sekunden så hoppar jag in där som gud så pausar jag tillfället så frågar jag dig, Jesper, gör världen tillräckligt mycket? Vad har du svarat
2: Ja, på ett sätt och på ett sätt inte. Hade man gjort det mycket tror jag så hade man nog stoppat det här på ett sätt. Eh, hur kan inte jag svara på? Alltså, det, det hade nog varit mer lämpligt i dig om du Gud faktiskt. Men jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag har inte någon svaren och det tror jag inte någon har eller i så fall skulle jag vilja veta det för då borde man ju kunna lösa det om det finns ett svar på hela grejen och i och för sig det finns ett svar det är att man går med på Putins krav men seriöst alltså det är klart det finns ett svar på det det handlar om hur villiga är man att gå med på dem någonstans måste det finnas någon rims och alltså, enighet och man måste hitta någon kompromisslösning. Och det var det man försökte göra. Men det gick ju inte så jättebra. Och då blev det att det är som det är. Så att... ja, det jag, kanske... jag, måste,
1: jag måste fråga en fråga. Det här med att sätta sitt liv. Eh, alltså, att sätta sitt liv på spel. Alltså det, det är ju någonting som eh, vi kanske undrar och att fråga. Men på något sätt så känner jag att jag måste ändå fråga dig det, att Du sätter ditt liv på spel. Du vet att du åker ner eh, för att försvara friheten och demokratin. Och försvara civila. Eh, och, men du sätter ju ändå livet på spel du kan liksom, alltså Det är den ultimata saken att göra Det finns liksom ingenting mer man kan göra Utan du gör det till hundra Du gör det garanterat upp med öppna ögon Och, 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 alltså, och då känner jag så här: Vad, vad är känslan i dig? Vad, vad, alltså vad känner du just nu? Innan du väl har kommit Alltså tankeprocessen tanke, Du nöter ju säkert och tänker mm. I situationer och gör dig mentalt förberedd Men vad, vad, vad känner du?
2: Nej men alltså jag är ju hinduism Jag tror ju på reinkarnation och kastsystem Så jag håller på att jobba mig uppåt Det är ju mitt sätt att komma upp till högre kast Nej, <laughs> nej det, det var tråkigt skämt på min sida Nej men jag förstår vad du menar Det, det handlar inte om att Jag har nyssat jag... och nickade, för att Jag, visste inte, ja, jag känner dig i fan lite
1: så måste jag nicka liksom. ja,
2: ja jag förstår väl. Det, ja, Jag kan också vara ett PK-troll Nej men <laughs> eh, Ska vi se <laughs> Ska vi se Men eh, Jo det är klart man sätter på spel Alltså det, det går inte att komma underfund med Alltså så är det ju Men å andra sidan det är, inte, det är inte det som egentligen får stoppa Att man är rädd på det sättet Samtidigt som man ska vara det Eller förstår jag med Att bli rädd för någonting är en naturlig Mänsklig känsla Om du inte känner den känslan rädsla, då borde du Faktiskt nog söka hjälp tror jag eh, För att instinkter och känslor är ju en del av oss människor. Och min instinkt säger mig att jag vill hjälpa till. Min rädsla säger till mig, och försvarsmekanismen, fundera lite till, det beror ju det man gör. Annars skulle jag ha efter ner dagen efter. Samtidigt, om jag väl åker ner, det är det klart att jag utsätter mig för större risk. Alltså, så är det ju. Men skulle det hindra mig att jag enbart vill tänka på mig själv i läget, nej jag kan det. jag vägrar, nej de får lida, nej men kan man inte då liksom göra det bästa av situationen och försöka se hur läget är och kan jag göra någonting åka, med, åka ner och bilstånd hur läget är och så ballar det ur totalt och det vet jag att det kommer göra, jag vet att det här är ingen kamp som Ukraina kan vinna troligtvis, ursäkta alla Ukraina älskar och så det kommer inte gå om inte väst verkligen pushar på med ännu mer sanktioner eller vad vi pratade om tidigare. Alltså, det är en sån övermakt och en sån skillnad mellan Ukraina och Ryssland militärt att det är nästan... Det, det går inte. Alltså, det, jag är väldigt svårt att se det. Alltså strategiskt, logiskt sett. Och det är det jag försöker vara, logiskt på något sätt. Men jag tror om det är så att det kommer gå åt pipan. Alltså vilket det kommer att göra. Det absolut viktigaste är att köpa tid för civila. Sen så är jag lite irriterad egentligen på alla media för att de, de vet mycket väl om att jag har bokat biljett och att om allting går som det ska och jag ser inga konstigheter med så åker jag. Men många är bara, nej men han ska åka, han ska åka. Nej, jag har inte sagt att jag ska åka någonstans. Jag har till och med skrivit i mitt inlägg att jag åker ner beroende på hur det går med förhandlingarna. Jag åker ner beroende, och då, då, alltså, jag ska vara extra på både militära förhandlingarna och givetvis mina kontakters förhandlingar för att vi ska skriva på kontrakt med mera och sånt där. Och jag får reda på att jo, men antingen så får jag skriva på ett tvåårskontrakt eller så får jag skriva på Ett kontrakt i står Duration of war och Duration of war kan ju vara i 40 år Alltså
1: ja, det, är ju inte, det är ju inte relevant liksom.
2: Det Nej. liksom. Och jag fick reda på det här igår Och jag har sagt det till varenda journalist Jag har pratat med varenda media Varenda tidning som har ringt mig under de här dagarna Så jag har dumt nog kanske skriver ut inlägg Vad jag tänker och tycker att jag ska åka ner med mera Men jag vill se hur förhandlingar går först Och vad som händer sker Alltså att blir det en situation som jag ser det här är teoretiskt sett en självmordsuppdrag. Då har jag lärt mig att 1 plus 1 är 11. Att man gör inte så. Man åker inte ner och gör något större dumt. Är det är elva, det är, det är norska siffror om ni inte hänger med er. Ni sitter och nickar där igen. Liksom, så att, <laughs> ja, vi nickar. Vi nicka jag kan säga vad som helst så kommer ni vi Här kommer ja. vi på nästa del. Hur ni märker att jag är väldigt nära på åka Det är att humor är väldigt viktigt i krig. Väldigt viktigt. Så jag senaste dagarna har börjat förbereda mig på att jag åker ner. Och det är att man börjar stänga av mentalt. Man börjar liksom bli mer fokuserad. Och man börjar bli mer att man lär sig och titta noga. Vad är det som sker i konfliktszonen? Man tar in information, källor för allt möjligt. Även om det är konspirationsteorier till ren fakta. Allt möjligt för att allting bearbetas och slussas ut ur hjärnan automatiskt. För vi är så vi är människor. Och humor är... Det är när man mår som sämst, jobbigaste situationer, trängda situationer, att man ändå kan sitta och skratta och le. Och skämta med, det håller en människa från att oftast bli psykiskt sjuk, att man inte blir, eller förstår jag vad jag menar? Mm. Det, det är väldigt viktigt i krigssituationer, så att humor är jätteviktigt, så att jag har ju redan börjat med detta.
1: Jo men alltså, innan, När vi pratar där med känslor, Minns jag skulle du precis eh, ställa en fråga Men jag hoppar in här Alltså någonting som många tänker eh, det, alltså, det är ju givetvis Vad säger din partner Vad säger dina föräldrar Alltså det här känslan Och vad får du för fiber därifrån För jag kan garantera dig att det är väldigt många som vill veta Så därför frågar jag
2: Ja alltså Det är blandat Om jag ska vara ärlig Tjejen stöttar mig men hon gråter Alltså Morsan, hon, hon blev förbannad återigen. Det blev hon åter åkte ner till Irak och Syrien också. Men stöttade mig när jag på plats. Till och med när jag blev sprängd så sa hon, eftersom hon jobbar på Ivar och en narkossköterska, så sa hon i princip, får du rätt vård, bla bla bla, istället för bara, hur mår du? Alltså, så att hon är ju också arbetsskadad på ett sätt. Samtidigt som hon innan... Ju, och hon skrev ju, hur ah, galen? han kan trycka på en knapp så finns det inte med karmer. Ja, det kan han göra om han vill. Han kan göra det så finns inte det hela världen med om han skulle vilja. Eh, men samtidigt så är alla stöttande. Jag tror de som är mest stöttande just nu, det är nog min tvillingbror och min eh, ena syster där och sådär. Eh, så att det är klart de tycker det är jobbigt. Alltså jag förstår dem, jag tycker också det är jobbigt men det är jag som vill göra det här. Alltså det handlar ju inte om att jag vill göra dem ledsna med flit. Och jag har en bonuskrabb. Alltså det handlar ju inte om att jag vill göra människorna i min närhet ledsna, men det är ett egoistiskt tänk jag har. Det, 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 så är det. Faktamässigt så är det så. Det är klart att de blir ledsna och sårade och det är ett egoistiskt beslut när jag kan välja att vara hemma här och liksom eh, leva ett normalt, tryggt liv som jag gör. Men kan inte jag liksom. Om jag har möjlighet att hjälpa andra. Försöka åtminstone. Mm.
0: Men... Det,
2: det är ju det jag står. Och det kanske inte är lika egoistiskt tänkt. När man försöker hjälpa andra. Men om man tänker bara på sig själv. Så är det egoistiskt tänkt. Eller? Så... Men vi lever ju inte på en planet. För att bara bry oss om våra närmsta. Utan vad är det för planet att leva på. Om man slutar bry sig om andra.
0: Ja, det är en filosofisk fråga Som eh, är väldigt intressant Och eh, Jag tänkte så göra ett instick till tidigare När vi pratade om humor, nu var det tonen lite i samtalet Men då är det att ett gott skratt för förlänger livet Vilket <laughs> jag tyckte att Det, det bra. Eh, var. Passade bra Passade bra i det. Eh, sen så kanske det passade mindre bra Vid det senare tillfället Men ja. i alla fall We make it work We make it work <laughs> ja. Jag ser, vet, ser att klockan börjar rinna ifrån oss Vi, har, jag vet vi börjar ju precis Vi börjar precis, det är bara bra Vi har ingenting planerat Johan och jag Men jag tänker att det kanske mm. finns lite goa Eller att det, det, tid blir spenderas på annat också Efter avsnittet Men jag tänker så här Vad tror du att det finns för möjligheter Just för, inte huvud utan möjligheten till Att det finns något eldupphör den närmaste tiden? Jag tror du att det finns något sådan möjlighet inom det närmaste? Jag har varit väldigt
2: optimistisk och trott på att det finns det. Men ska man se sanningen i vit ögat, när jag kommer till just detta så kanske det inte är lika troligt just nu. Ja, medan jag har pratat här så har jag faktiskt suttit och läst på medier och så vad det är som sker och händer och sånt där. Så sagt man är alltid redo att ta in ny information, vad som sägs och ja. ja. Det är nog inte troligt att det blir ett eldhuppe än utan som sagt man måste vinna tid och Ryssland måste få lite mer sanktioner mot sig och de behöver börja känna av det. Jag tror att det inte har gått tillräckligt lång tid för att de ska börja känna av det på det sättet riktigt.
1: Men nu har du i alla fall en kanal Jesper Ifall det är så att du vill förmedla någonting eh, Om det blir så om omständigheterna Och du åker ner så är det bara av oss loss, så ska vi sprida ditt budskap I Sverige också det Vi kan, kan vi är vi lova. Vi klippa
0: ihop den här biten Om just det här att du ska ner Om du vill ha till några medier så kan vi klippa den här Med din förklaring där så har du bara en ljudfilen Och länka till journalisten Det är bara en... ja.
2: Ja, jag ja, gratis PR här. Ja. Bra försök, bra försök. Ja, men, ja, det kan ni få göra om ni vill. Jag, jag, jag bryr faktiskt inte så mycket utan det är att jag, jag tycker att man borde, man borde kanske inte hypa så mycket. Åh, oh, han åker ner. Nej, jag hype över att jag funderar och troligtvis ska åka ner. Det kanske jag hajpar över i så fall. Men...
1: Jag, jag tycker det är stort. Alltså från e egen del så tycker jag det är stort du gör sen, sen om det blir så eller inte. Jo så men tycker jag, är jag att det,
2: att det, det till dig med. Johan du sa ju att du skulle med. Det var ju därför jag ställde upp här.
1: Ja ja. Alltså, absolut jag, alltså, jag kan vara nej men ska inte skojen så jag kan vara Human Shield division få ja. dig. Ja, Ah, jag kan ju säkert eh, prata om kullmotståndaren eh, eh, <skratt> Ungefär där, jag har min kompetens eh, ja, men, men oavsett, eh, Jesper, jag, vi vet ju att det är många eh, och, som du behöver alltid prata med Och umgås med innan, så vi ska inte hålla dig längre eh, Men jag som sagt från, från min sida vill jag tacka
0: jättemycket för att du har varit med oss Ja, Och samma här på min sida vill jag också tacka jättemycket Men först har vi en stark tradition här Johan också Att innan vi låter gästen lämna Så lämnar vi ordet fritt Om det är någonting som den vill förmedla Eller någonting som den tycker att vi har mm. eh, Inte tagit upp Eller något som vi har sagt fel Eller någonting som den har sista ordet Tack för mig Det var bra sista ord
2: Ja, men det var, det, var, det var bra. Det räcker det där tror jag. Det har varit jättetrevligt att snacka med grabbar och eh, faktiskt rätt underhållande också. Så att, eh. Lycka till med kommande avsnitt och sånt där. och Johan, planet går i helgen, Let's go.
1: Ja, precis. vi Ja, så är det så är det. Eh, så, men jag har ändå lärt mig mycket idag Jesper. Eh, att ett procent är 11, Att Finland ligger nära Ryssland. Alltså, det är mycket Ja, ja,
2: det är, ja, men det är helt nya kunskaper. det. Är, så är det. Eh, ja, tack så mycket. Grabbar.
0: Ja, det går. Ja, ha det gott det. Söndag, Inte söndag så kommer du utan söndagen efter yep. Ja, ha det, har det Lyssna på mig, jag vet bäst Det är bättre om du bara håller med Och inte säger något Men jag håller inte med dig Jag tycker inte som du Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker Live varje söndag 20.00 Nu sätter vi stopp för monologen Och kör stenhårt på dialogen Säg vad du tycker En programpunkt hos Aktörspodden